0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Finale unserer Hörbiografie. Mahler ist 50 Jahre alt und kurz vor seinem Tod führt ein falsch adressierter Liebesbrief zum Showdown in der lang verdrängten Ehekrise. Toblach, Südtirol, im Sommer 1910. Maler sitzt in seinem Komponierhäuschen, beschattet von dunklen Fichten. Weiter vorne weiden Kühe. Maler schaut hinaus auf die liebliche Landschaft und komponiert. So sind das Lied von der Erde und die neunte Sinfonie entstanden. Nun folgt die zehnte. Es ist Mitte Juli. Alles prangt in sattem Grün. Über den Himmel ziehen weiße Wolken.
2: Sie
0: Basse
1: wieder. Malers Leben nimmt seinen gewohnten Lauf. Allerdings ist er allein. Seine Frau Alma weilt zur Kur in Tobelbad. Sie soll, wie sie sagt, ihre kranken Nerven kurieren. Und sie lässt
2: nichts von sich hören. Von dir noch keine Zeile. Almschi, hast du wirklich nicht fünf Minuten für mich zu einer Korrespondenzkarte? Was macht Gucki? Wenigstens das schreibe mir gründlich.
1: Alma hätte in der Kuranstalt nun wirklich genug Zeit für eine Karte. Doch offenbar nehmen sie andere Dinge vollständig in Anspruch.
0: Im Tobelbad lebte ich wie immer, wenn ich irgendwo allein war. Vollkommen einsam. So einsam und melancholisch, dass der besorgte Leiter der Anstalt mir junge Leute vorstellte, die mich auf meinen Spaziergängen begleiten sollten
2: sie, was tummeln sich für schöne Knaben
0: dort
3: an dem Haufen und roten Rassen? Weithin glänzend wie die Sonnenstrahlen. Schon zwischen dem hier ist die grünen Beine, trotz des jungfrischen Tanzens.
0: Der Künstler X war mir besonders sympathisch. Und es bestand für mich kein Zweifel, dass er mich liebte und meine Gegenliebe erhoffte.
1: Gemeint ist Walder Grobius. Doch als Künstler interessiert Alma der spätere Bauhausgründer nicht, nur als junger Mann. Die stürmische Beziehung besteht bereits und die Katastrophe naht.
2: Das Schloss des Eilbiert fröhlich auf und scheut uns aus, dahin, über Blumenwölzer flammt, in den Jugend, sie wenn der Hemd die hingesundene Blüten hei, wie Klappt die Torbel seine Mähne in die Wüste.
1: Glücklich empfängt Maler seine sichtlich aufgeblühte Frau am Trublacher Bahnhof. Ihrem Liebhaber gegenüber ist Alma weit weniger schreibfaul. Häufig unternimmt sie Spaziergänge in den Ort. Dort holt sie Gropius postlagernd adressierte Briefe ab. Einer trägt allerdings die Aufschrift »An Herrn Direktor Maler. Seltsam. Nie wird sich klären, ob dies ein Versehen war, wie Gropius später behaupten wird, oder kalte Berechnung. Jedenfalls landet der Liebesbrief ausgerechnet auf Malers Klavierpult.
0: Maler saß am Klavier, las den Brief und rief mit erstickter Stimme, was ist das? Er war davon überzeugt, dass X den Brief absichtlich an ihn geschickt hatte, um, wie er sagte, bei ihm um meine Hand anzuhalten. Was jetzt kam, ist unsagbar.
1: Die Töne ballen sich zu einem sprachlosen Schrei, vom Ton A zerschnitten wie von kaltem Schmerz. Alma lässt alles heraus, was sich an Frustration angestaut hat. Der lang verdrängte Konflikt bricht auf wie eine Wunde.
0: Mahler fühlte zum ersten Mal in seinem Leben, dass es eine innere Verpflichtung gegen den Menschen gibt, dem man sich nun einmal verbunden hat. Er fühlte plötzlich Schuld. Wir gingen tagelang unter lautem Weinen nebeneinander her.
1: Die Katastrophe hat Maler völlig verwandelt. In fast kindlicher Liebe bemüht er sich um seine Frau. Er möchte alles Versäumte nachholen. Er findet ihre Kompositionen genial. Er spielt sie und
2: will sie veröffentlichen. Er schreibt ihr verliebte Notizen. Mein Lebensatem. Ich habe die Pantöffelchen tausendmal abgeküsst und bin in Sehnsucht an deiner Türe gestanden. Du hast dich meiner erbarmt, du Herrliche. Aber mich haben die Dämonen gestraft, weil ich wieder an mich und nicht an dich gedacht habe.
0: Ich erlebe etwas an meiner Seite, das ich nicht für möglich gehalten hätte. Nämlich, dass Liebe so grenzenlos ist. Dass mein Bleiben, trotz allem, was geschehen ist, ihm Leben und mein Scheiden ihm tot sein wird. Gustav ist wie ein krankes, herrliches Kind.
1: So schreibt Alma an Gropius. Und tatsächlich wird sie ihren Mann bis ans Ende nicht im Stich lassen. Allerdings wird sie das Verhältnis keineswegs beenden. Alma kann warten. Zu allem Übel wird Mahler nun tatsächlich krank. Es befällt ihn eine schwere Angina. Und er ist psychisch völlig zerrüttet. Tag für Tag muss ihn Alma aus dem Komponierhäusel holen.
0: Ich tat das sehr vorsichtig. Denn in dem Übermaß seiner Angst, er könne mich verlieren, habe mich vielleicht schon verloren, lag er oft auf dem Erdboden der Hütte und weinte. Denn so, sagte er, sei er der Erde näher. Ach,
2: ach, leb wohl, mein Seitenspiel. Lebe wohl, leb wohl, leb wohl. Für dich leben, für dich sterben. Almschi.
1: Seltsame Notizen kritzelt Mahler auf die Skizzenblätter der 10. Symphonie, Dokumente seiner seelischen Krise. Bald lässt er sie liegen, für immer. Nur das Adagio kann er einigermaßen in Partiturform bringen. Ende August besteigt Mahler den Zug in Richtung Norden. Sein Ziel ist das holländische Leiden. Dort will er den Mann treffen, der die Dissonanzen seiner Seele lösen soll. Sigmund Freud. Bis jetzt standen sich die beiden wichtigsten Protagonisten der Wiener Moderne fern. In der Oper konnten sie sich nicht begegnen. Freud pflegt ein gründliches Desinteresse an der Musik. Und Maler seinerseits interessiert die Psychoanalyse nicht. Sie reduziere, so meint er, die Seele auf bloße Sexualität. Maler auf der Couch? Das ist eigentlich schwer vorstellbar. Gerade hat Freud die Internationale Psychoanalytische Vereinigung gegründet. Die neue Wissenschaft wird, so Thomas Mann, zur Weltbewegung. Freud wird Kultur und Menschenbild der Moderne entscheidend prägen.
3: Eigentlich der größte Revolutionär, denn er lehrt, dass wir alle an der Unfreiheit erkrankt sind.
1: Nicht alle geben Hermann Bahr recht. In Künstlerkreisen ist Freud lebhaft umstritten. Und Maler hat es wohl eher mit Karl Kraus gehalten. »Psychoanalyse ist jene Geisteskrankheit, für deren Therapie sie sich hält.« Nun aber ist Freud der letzte Strohhalm, an den sich Mahler klammert. Ende August 1910 kommt es zu dem denkwürdigen Gespräch während eines langen Spaziergangs durch Freuds Urlaubsort Leiden.
3: »Sein Besuch schien ihm notwendig, weil seine Frau sich damals gegen die Abwendung seiner Libido von ihr auflehnte.« wir haben in höchst interessanten Streifzügen durch sein Leben seine Liebesbedingungen, insbesondere seinen Marienkomplex oder Mutterbindung aufgedeckt. Ich hatte Anlass, die geniale Verständnisfähigkeit des Mannes zu bewundern. Es war, wie wenn man einen einzigen tiefen Schacht durch ein rätselhaftes Bauwerk graben würde.
1: Dass Alma in älteren Männern ihren geliebten Vater suchte, ist offensichtlich. Sollte umgekehrt Maler in der jüngeren Frau seine Mutter gesucht haben? Alma Martha? Immerhin gibt es zu denken, dass ihn Alma stets am meisten liebte, wenn sie ihn als krankes Kind bemuttern konnte. Wie aber passt dies zu ihrer Vaterbindung? Es ist wirklich rätselhaft. Der Besuch bei Freud scheint jedenfalls etwas bewirkt
2: zu haben. Tags darauf telegrafiert Maler: Ich bin fröhlich. Unterredung interessant. Aus Strohhalm Balken geworden, reisefertig nach Toblach. Offenbar hält er sich bereits für geheilt. Euphorisch sitzt er im Zug und schreibt ein Gedicht an Alma nieder. Nachtschatten sind verweht an einem mächt'gen Wort, Verstummt der Qualen nie ermattend wühlen. Zusammenfloß zu einem einzigen Akkord Mein zagend Denken und mein brausend Fühlen. Ich liebe dich, ward meines Lebens Sinn. Wie selig will ich Welt und Traum verschlafen. O liebe mich, du meines Sturms Gewinn. Heil mir, ich starb der Welt. Ich bin im Hafen.
1: Mahler fühlt sich wie neugeboren oder vielmehr wie ein frisch verliebter Schuljunge. Freuds Diagnose interpretiert er recht frei, ergibt sich optimistisch, aber noch
2: plagt ihn die Angst, seine Frau zu verlieren. Mein geliebtes, wahnsinnig geliebtes Almscheli. Glaube mir, ich bin krank von Liebe. Seit Samstag 1 Uhr lebe ich nicht mehr. Gott sei Dank, jetzt eben habe ich deine Briefe anbekommen. Aber Amschi... Du musst es mir doch immer wieder sagen, denn morgen schon glaub ich's nicht mehr. Denn es ist ein Glück ohne Ruhe. Von Ruhe kann ohnehin keine Rede sein. Ein
1: gigantisches Konzert steht bevor, die Uraufführung der 8. Symphonie in München. Der Konzertagent Emil Gutmann hat eine große Marketingkampagne gestartet. Er nennt das Spektakel »Symphonie der Tausend«. Maler prangt an jedem Kiosk, an jeder Trambahn, an jeder Litfaßsäule bis hinunter auf Dackelhöhe. Maler hasst diesen Humbug. Einstweilen wird hart geprobt auf dem Ausstellungsgelände hinter der Bavaria. Ein Riesenorchester, acht Solisten, zwei Chöre und ein Kinderchor sind zu koordinieren. Das neue
3: Wiener Journal berichtet: Mit hastigen Schritten schreitet die kleine gedrungene Gestalt Gustav Malers zu seinem Pulte vor dem ein bequemer Lehnstuhl steht. Über seinen Zügen liegt Heiterkeit. Behaglich lässt er sich nieder, dann hält er die hohlen Hände vor den Mund und ruft den Kindern ein lustiges »Guten Morgen« zu, das mit hellen Stimmen lustig erwidert wird.
1: Der Eindruck täuscht. Nur Malers eiserner Wille hält ihn noch aufrecht. Ein Schub seiner Angina hat ihn erneut niedergeworfen. Er ist bleich und ausgezehrt. Das Fieber glüht in seinen Augen. Aber das epochale Ereignis muss über die Bühne gehen. 3.200 Karten sind verkauft. Die Münchner Prominenz hat sich versammelt. Bedeutende Künstler sind erschienen. Darunter auch Thomas Mann, der Maler sein jüngstes Buch schickt und ganz ironiefrei dazu schreibt,
3: als Gegengabe für das, was ich von ihnen empfangen, ist es freilich schlecht geeignet und muss federleicht wiegen in der Hand des Mannes, in dem sich der ernsteste und heiligste Wille unserer Zeit verkörpert.
1: Natürlich sitzt auch Alma in der Festhalle. Nicht immer findet sie die Musik ihres Gatten mitreißend. Nun wird sie fast ohnmächtig vor Erregung.
0: Durch meinen metaphysischen Leib sind die Ströme dieser großen Musik und dieses Menschen hindurchgegangen.
1: Mahler verbindet das Ewig-Weibliche mit dem Geistig-Schöpferischen. Ob sich Alma in der Schlussszene wiedererkennt? Als Marta Gloriosa oder eher als große Sünderin? Jedenfalls
2: widmet Mahler die achte
1: Symphonie
2: ihr. Meiner lieben Frau Alma Maria.
1: Die Münchner Uraufführung am 12. September 1910 ist der Gipfel von Mahlers Komponistenlaufbahn. Ein Triumph. Nun beginnt wieder der Alltag. Die Saison in New York steht an. Auf der SS-Kaiser Wilhelm haben die Malers gebucht. Aber zuvor noch lässt Alma Gropius wissen, welches Bett sie im Schlafwagen belegt.
0: dem vergangenen Sommer wendete er viel Sorgfalt auf seine äußere Erscheinung. Modische Westen, schöne Anzüge, schöne Schuhe. Sein Gesicht war ja so schön, sein Körper elastisch und ebenmäßig. Er hatte es leicht, gut auszusehen.
1: Wohlgemerkt, Alma meint ihren Mann, nicht ihren Liebhaber. Auf See scheint sich Maler rundum zu erholen. Tatkräftig startet er Ende November in seine vierte Wintersaison in Amerika.
2: Mir geht es recht gut. Ich habe Rasen zu tun und vertrage alle Arbeit sehr gut. Alma und Guki laborieren leider an ihrer Gesundheit.
1: 65 Konzerte soll Mahler geben, in New York und auswärts. Aber die Saison verläuft wenig glanzvoll, überschattet von Konflikten mit der Philharmonic Society. Ende Februar wird Mahler krank. Die Angina scheint wieder auszubrechen. Das 48. Konzert dirigiert er unter starkem Fieber. Es wird sein Letztes bleiben. Mahler bricht zusammen. Er zeigt Symptome einer Herzkrankheit, Endiocarditis. Ein Spezialist wird herangezogen. Dessen Assistent, ein gewisser Dr. George Baer, erinnert sich später, »Ich entnahm Blut aus dem Arm und spritzte einen Teil davon in Bouillonbehälter. Nach einer Inkubationszeit von vier bis fünf Tagen enthielten alle Behälter eine Reinkultur jener Organismen, die dann als Treptococcus viridans identifiziert werden konnten. Die Diagnose ist Malers Todesurteil. Die grünlichen Bakterien gedeihen prächtig an den geschädigten Herzklappen. Auf der Heimreise wird Mahler immer schwächer. Der in Paris herangezogene Spezialist ist begeistert. Schauen Sie, Madame, wie Algen. Unter großen Anstrengungen liest Mahler sein letztes Buch, Das Problem des Lebens von Eduard von Hartmann. Es kreist um die Frage, die Mahler unentwegt beschäftigt hat.
2: Hinter allem Leben lauert wie ein Gespenst der Tod. Warum? Warum muss alles Geborene sterben, da doch das Leben selbst nicht stirbt, sondern in neuen Geschlechtern weitergeht?
1: Alle Spezialisten sind machtlos. Nur ein Antibiotikum hätte Maler retten können.
0: Es kam der Sauerstoffapparat, weil Atembeschwerden eingetreten waren. Uremie und das Ende. Mit irrenden Augen lag Maler da, seine Finger dirigierten auf der Bettdecke. Sein Mund lächelte und er sagte zweimal Mozartel. Seine Augen wurden riesenhaft groß. Der Todeskampf begann.
1: Vier Tage später, am 22. Mai 1911, wird Gustav Mahler auf dem Friedhof von Grinzing beigesetzt, neben dem Grab seiner Tochter. 500 Trauergäste geben ihm das Geleit, Angehörige der Hofoper, bekannte Künstler, seine Jugendfreunde, sein alter Klavierprofessor, sein junger Freund Bruno Walter. Einige tragen Regenschirme, aber durch die Bäume fällt schon wieder Sonnenlicht. Als der Trauerzug am Grab ankommt, endet der starke Regen und ein Regenbogen wölbt sich über dem Friedhof. Ohne feierliche Worte und ohne Musik, wie es Maler gewünscht hat, senkt sich der Sarg in das Grab. Nur der Gesang einer Nachtigall ist zu hören, Dann bedeckt sich der Sarg langsam
3: mit Erde.
2: O oh meine vielgeliebte Erde, Wann, ach wann nimmst du den Verlassenen auf in deinen Schoß? Die, die Menschen haben ihn fortgewiesen, und er flieht hinweg zu dir. O nimm den Einsamen auf, den Ruhelosen, allewige Mutter.
1: Im November wird Bruno Walter das Lied von der Erde uraufführen. Anton Webern kann es kaum erwarten und schreibt an
3: Alban Berg, Wenn du den Schluss vom Lied von der Erde gelesen hast, erwartest du dann nicht das Wunderbarste von der Musik, das es gibt? Etwas so Herrliches, wie es nie existiert hat? Um Himmels Willen, welche Musik muss das sein?
1: Damit sind wir am Ende der BR Klassik Hörbiografie über Gustav Mahler angelangt. Wie der Autor Jörg Handstein zusammenfassend schreibt, sein Leben war von Beginn bis zum Ende bestimmt von äußerer Hektik und innerer Getriebenheit, von Konflikten, Krisen und Katastrophen, aber auch von enormer Energie, von Glücksrausch und Triumphen. Ich hoffe, dass Ihnen unsere gemeinsame Reise gefallen hat und wünsche Ihnen noch viele anregende Momente. Mit Malers Musik. Auf ein Wiederhören.